0: Agenda 2030 17 Objetivos por um Mundo Melhor Léo e Albertino estão sentados na areia em frente ao quadro verde velhinho, debaixo da árvore esta é a única sala de aula que conheceram nos quase 10 anos de vida mas não lhes digam que não podem sonhar afinal, o que queres ser quando cresceres, Léo? Eu ainda não sei não sabe. Trânsito. Tu já sabes, vai ser polícia de trânsito? Sim. É. Gostas, gostas assim de dar ordens? Sim. Dentro de dias, os dois meninos e os colegas vão passar a sentar-se lá dentro, nas salas da nova escola quase pronta, diz orgulhoso o diretor Emílio Fazenda.
1: É para nós é uma benção. Agradecemos o projeto que nós fizemos, juntamente o Serviço Digital e a Deção provincial de Educação.
0: Ao todo, quantas crianças estudam aqui?
1: Aqui temos 846 alunos que nós temos aqui, a nível da escola. Temos e, sistema de dois turnos, de manhã e à tarde. E temos aquela baraca onde entra duas turmas de manhã, duas turmas à tarde. E maior número de alunos são debaixo das árvores. E com este projeto com, e com essas salas que nós recebemos, é, os, todos os alunos, vão conseguir entrar na sala de aulas.
0: A escola primária completa 3 de fevereiro, no meio das machambas, foi construída com técnicas de construção resilientes, adaptadas aos eventos extremos. É o que nos explica Dinis Chemben, o diretor de projetos da OICUS, que no terreno garante que esta e outras escolas mais resistentes são levantadas, com recurso a saberes e a materiais locais.
1: Uh, basicamente, hoje estamos a fazer a entrega de seis salas de aulas, Uh, ou seja, de infraestruturas escolares. Aqui, nesta escola, 3 de fevereiro, nós construímos seis salas de aulas sanitários e também uma casa uh, para professor. São, basicamente, obras uh, que fizemos no âmbito da resposta uh, ao ciclone uh, IDAI. Como todo mundo sabe, foi um ciclone que teve um rastro de destruição bastante enorme nesta zona do, do, do país e as infraestruturas escolares foram das mais uh, danificadas. O que, nós estamos, o que fizemos aqui basicamente, usando uma técnica de construção mista, resiliente, uh, construímos uh, estas salas de aulas uh, adotando técnicas de forma a que essas escolas uh, consigam uh, responder aos futuros impactos uh, em termos de, de eventos extremos.
0: Dina já nos tenha dito que esta ainda é, é, é uma intervenção mais importante, porque esta é talvez a escola com maiores carências em que tiveram intervenção. Porquê?
1: Sim, basicamente esta escola não tinha nada. Fizemos assim um trabalho de, de raiz. As crianças nesta escola basicamente estudam, embaixo das árvores, que é uma realidade, infelizmente, que se verifica em muitas partes do, do, do país. Então, basicamente, essas infraestruturas vão servir para os estudantes, mas também para os próprios uh, professores. Não é? Porque muitas vezes a gente olha uh, para a questão das salas de aula, sim, são extremamente importantes, melhora todo este processo de ensino e aprendizagem, mas também temos verificado que os professores não têm tido uh, condições de alojamento condignas. Então este projeto acaba sendo um projeto mais amplo, olha para as salas de aulas, mas também olha para o melhoramento da, 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 da condição do, do, dos professores. Uh, para além das infraestruturas, uh, nós também trabalhamos uh, com formação uh, de professores e, e estudantes uh, em temáticas ligadas à adaptação às mudanças climáticas, redução de risco de, de desastres. Uh, e também uh, com as raparigas uh, fizemos uma intervenção ligada à questão da higiene menstrual, que é uma temática extremamente uh, importante, porque muitas raparigas acabam perdendo uh, aulas quando estão no período menstrual, isto as coloca numa situação de desvantagem em relação aos rapazes. Então fizemos aqui também esta intervenção de formação, mas também de disponibilização de kits de higiene menstrual que incluíam calcinhas e pensos menstruais para essas raparigas e de forma que estejam no processo de ensino e aprendizagem com mais plenitude.
0: Parecem pequenas mudanças, mas são enormes na vida destas populações.
1: São, são, são bastante, são bastante não Estamos aqui a trabalhar com uh, comunidades extremamente eh, vulneráveis, uh, mas é, é, é gratificante fazer este trabalho porque há uma participação enorme por parte da, das comunidades. Muitas dessas escolas, como esta em, em que estamos, são escolas que surgiram uh, por uma grande vontade por parte dos pais encarregados de educação. As pequenas infraestruturas estavam aqui, sim, precárias, mas tinham sido construídas pelo esforço da própria comunidade. Então, uh, trabalhar com esta comunidade, fazendo uma estrutura, digamos, resiliente, melhorada, e também fornecendo para a comunidade todo um, um, um treinamento Uh, para que não só uh, sirva para a escola, mas também que possam replicar nas suas próprias casas e tenham também casas resilientes que uh, respondam melhor a futuros e, e impactos de, de eventos extremos é, é extremamente gratificante. Temos sim uma, uma infraestrutura para... Uh, plantadas aqui, mas também temos muito mais conhecimento que a comunidade adquiriu durante este processo. Foi um processo extremamente participativo com a participação de artesãos locais, pais encarregados de educação, membros dos conselhos de escola, então foi, foi um processo acima de tudo participativo.
0: E então a OICUS como é que entra aqui e que apoios é que teve esta escola?
1: Bom, a OICO está a trabalhar neste projeto em parceria com a Unicef, a OIC recebe fundos do Unicef para a implementação deste, deste projeto. Basicamente a OICU é o ONG que é responsável pela implementação do, do, do projeto, desde a contratação do empreiteiro, a seleção dos artesãos locais, a formação destes artesãos e depois a gestão de todo o processo, todo o processo construtivo. Este este, este projeto que estamos aqui a implementar, ele tem uma particularidade que uma parte da obra é feita pelo empreiteiro, especialmente o que, que nós chamamos de superestrutura, que basicamente é a estrutura de fundação e a cobertura, isso é a responsabilidade do, do empreiteiro, mas toda a, a, a estrutura de paredes, a pintura e, e outros elementos são feitos por artesãos locais. Então, basicamente, a OICS faz esta, esta gestão e garante que a, a comunidade participe e garante que a comunidade também aprenda deste processo e que possa replicar isto para uh, as suas casas e outras uh, futuras uh, intervenções. E, basicamente, também garantimos que uh, haja um conhecimento a nível da comunidade para que uh, situações ligadas à manutenção da escola, à reabilitação, caso seja necessário, seja feito localmente. Ser feito localmente. Então é por isso que há aqui todo um, um envolvimento da direção da escola, envolvimento do, dos pais encarregados de direção através do conselho de escola e também de artesãos locais, cujo trabalho diário desses artesãos é mesmo fazer construções a nível da comunidade. Então eles é saem daqui com as técnicas, aprenderam novas técnicas, aprimoraram uh, as técnicas que, que, que já, que, que já usamos, uh, basicamente nós estamos a trazer aqui uh, digamos que coisas de outro mundo, são uh, o tipo de construção que a comunidade já faz mas uh, respondendo desta forma a questões específicas que tornam as infraestruturas resilientes, então assim é como nós aplicamos como selecionamos material, como é que nós aplicamos esse material uh, e, e, e que técnicas uh, de construção nós, no, nós adotamos então é, é mais esse processo. Eu costumo dizer que isto é, é mais um diálogo entre nós e a comunidade sobre como é que nós poderemos construir melhor uh, as nossas infraestruturas.
0: Apoio da Unicef e da UN Habitat. Agenda 2030. 17 objetivos por um mundo melhor.